0: Oprichter van het Gentse Communicatiebureau Big Trees, dat overheden en bedrijven helpt om mensen duurzamere keuzes te laten maken. In deze babbel deelt Wannes zowel zijn eigen ondernemersverhaal als zijn visie op effectieve duurzaamheidscommunicatie. Welkom, Wannes!
1: Dank je wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hi, Hi. Super fijn dat je erbij bent vandaag. Veel plezier. Jij bent oprichter van Big Trees, een communicatiekantoor dat zich inzet om iedereen aan te zetten tot duurzamere keuzes. Maar misschien laat ik u dat best zelf vertellen wat dat Big Trees is.
1: Wij, wij proberen onze, onze baseline, To make good things grow, in de praktijk om te zetten. Dus wij zijn echt op zoek naar impact. We willen impact maken, um, positieve impact liefst. Dus wij helpen. Bedrijven en overheden om beter te connecteren met ondertussen de gigantische groepen mensen die er zijn die duurzamer willen leven.
0: Oké. Okay. Je zegt de gigantische groepen. Um, ja, is dat zo, vraag ik mij soms af, want ik zit natuurlijk ook in de bubbel van de mm -hmm. duurzaamheidsmensen. Uh, uh, groeit die groep?
1: Ja, die groep is echt supergroot. Dus daar is eigenlijk geen of nauwelijks polarisatie over het belang van duurzaamheid. De, de Eurobarometer, dat is voor mij een van de meest omvattende en betrouwbare opiniepeilingen in de Europese Unie. Die heeft aan Europese burgers gevraagd van, weliswaar net voor de pandemie, van waar ben je het meest bang voor, wat is je grootste bezorgdheid voor de toekomst? En klimaat staat daar gewoon op één. Dus 93% van de Europese burgers, dat zijn dus ook de Polen en de Roemenen en de Zuid-Europeanen, waarvan wij denken dat ze daar veel minder van wakker liggen, die antwoorden eigenlijk dat er veel meer zou moeten gebeuren rond, uh, rond klimaatopwarming. En voor 70% onder hen is het klimaat eigenlijk een noodtoestand waard. Dus uh, dat zijn zeer forse cijfers en ook zeer forse engagementen. Mm -hmm. Nu, er is natuurlijk een groot verschil tussen wat je vindt, wat je uiteindelijk zelf doet. Dat is een heel andere vraag.
0: Mm -hmm, ja, daar gaan we zo dadelijk verder op ingaan, maar ik wil misschien eerst jouw eigen verhaal een keer horen. Jij bent eigenlijk graphic designer van opleiding. Hoe komt een, een grafisch designer erbij om een communicatiebureau voor positieve impact te gaan ja. beginnen?
1: Een zeer goede vraag. Dat brengt me eigenlijk terug bij, bij, bij heel mijn jeugd. Mm -hmm. um, ik heb heel lang in een vereniging gezeten... Voor Natuurbehoud en Milieubescherming, okay. de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Um, ja, best wel de, de donkergroene kant van de, van de jeugdvereniging. Met um, heel veel engagement. En ik heb daar ook uh, samen met een vriend pers en promotie gedaan. Dus wij, wij proberen ook die vereniging wat groter te maken. En ik had eigenlijk twee frustraties. En, en de ene frustratie was van waarom vinden mijn leeftijdsgenoten duurzaamheid zo onbelangrijk? Ik lag er zelf echt wakker van. Um, ja, terwijl dat voor mijn klasgenoten en mijn leeftijdsgenoten eigenlijk totaal onbelangrijk leek. Maar mijn andere frustratie was, waarom zitten wij met onze club zo erg op die moral high ground? Waarom willen wij, vinden wij het veel belangrijker om, om gelijk te hebben dan gelijk te krijgen? Mm -hmm. En als je die twee bij elkaar optelt, dan, is het eigenlijk, ja, dan komt daar de motivatie uit voort van ik wil later iets doen om zoveel mogelijk mensen mee te pakken in die noodzakelijke transitie die er is. Mm -hmm. Um, dus dat, dat grafisch vormgeververhaal, ik denk dat is, ik, ik doe dat nog altijd supergraag, maar dat is wat je graag doet. Maar waar ik altijd van overtuigd ben geweest, is van, er moet ooit een, een marketingbureau komen dat gewoon duurzaamheid sexy maakt. Dat iedereen niet alleen overtuigt van, van waarom dat duurzaamheid zo belangrijk is, maar dat mensen eigenlijk meeneemt en, en in een verhaal van oh, alright, ja, duurzaamheid, dat, is echt wat ik, dat zijn de keuzes die ik wil maken en die ik, ik zal maken. Mm -hmm. um, en ik vond dat nergens in de markt, dus ik dacht, ja, dan doe ik het gewoon zelf. Dus mm -hmm. dat was wel jeugdige overmoed, zeg maar. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, je zegt moral high ground, en dan er tegenover duurzaamheid sexy maken. Waarom heeft duurzaamheid zo'n onsexy karakter?
1: Ik denk dat dat vooral een probleem uit het verleden was. Ik denk, als je... De meest sexy merken van vandaag zijn duurzame merken. Hè. Tesla, Polestar, autofabrikanten spreken altijd heel erg tot de verbeelding. Mm -hmm. um, IKEA is zo'n heel goed voorbeeld van een, van een merk dat altijd cool blijft en waarvoor duurzaamheid echt het allerbelangrijkste is. Dus ik denk dat heel veel grote bedrijven al die, die switch hebben gemaakt. Ik, voor mij zit een heel groot stuk van, van het, het probleem nog dat bij duurzaamheid vooral gecommuniceerd wordt vanuit voordelen voor anderen. Mm. Voordelen die, die buiten onszelf liggen. Voordelen voor de planeet, voordelen voor mensen in het zuiden, voordelen voor uh, biodiversiteit... En dat zijn natuurlijk superbelangrijke uh, uh, voordelen. Maar merken die wij cool vinden, die slagen er toch in de eerste plaats in om ons te vertellen waarom wij daar zelf beter van worden.
2: Mm.
1: En je voelt nu wel meer en meer dat die, dat die omslag gemaakt wordt in, ja, dankzij bedrijven zoals, zoals Tesla. Ik wil Tesla niet heilig verklaren, maar ze hebben wel heel slim gezien dat als je een duurzame auto wilt verkopen dat je dan een auto moet maken voor autoliefhebbers en niet voor mensen die een auto haten. Mm. En meer en meer duurzame merken beginnen dat paradigma te volgen.
0: Ja, yeah, what's in it for you?
1: Ja, exact. Ja. Ja.
0: Okay. Achter u ligt ook een boek, een van mijn favoriete boeken. Uh, en dat is uh, Don't even think about it. En dat gaat er eigenlijk om voor een groot stuk van, ja... De uh, milieubewegingen uh, en zo hebben altijd gecommuniceerd met van die, van die beelden van uh, de aarde die daar aan het, aan het verwoest aan het geraken is. Of, of zelfs nu, Seaspiracy, uh, uh, ook die verwoestende beelden. Ja, waarom is dat dan gelijk toch een intentie of zo van duurzame bewegingen ja. om zo te communiceren?
1: Ja, ik ben er wel wat in geëvolueerd in mijn standpunt. Dus, mm -hmm. dus in het begin van mijn carrière vond ik dat allemaal onzin. Um, en ging het mij vooral over uh, positieve beeldvorming en met mensen meenemen. Maar ik denk toch dat NGO's daar wel echt heel succesvol in geweest zijn ondertussen. In ja, die, uh, ja ik, um, ik mag ook af en toe eens gaan spreken, um, bijvoorbeeld voor studenten. En dan zeg ik altijd, als je iets wilt veranderen, onderschat niet de kracht van activisme, die is er nog altijd. En onderschat niet de kracht die je hebt uh, om een overheid bang te maken. Dus ik, ik vind wel een, een politici die ageren vooral als ze bang zijn van iets. Mm -hmm. Als die bang zijn om stemmen te verliezen, dan handelen die. Um, dus als er 65.000 mensen op, het klimaat, op een klimaatmars komen met angstbeelden, dan heeft dat echt impact. Mm -hmm. um, als een groep activisten uh, plastic begint uit te laden uit een, plastic, uit een winkelkar in de winkel, ja, dat heeft echt impact in wat die, in wat die winkelketen doen. Mm -hmm. Veel meer dan... dan uh, proberen de hand te reiken. Mm. Dus ik ben um, ook wel niet tegen dat, um, het feit om, om bang te maken. Alleen uh, zou ik dan adviseren aan NGO's, kies op wie je die angst projecteert. Mm. Gebruik de energie die er is bij burgers om die angst te projecteren op, over, op politici. Um, voor merken en ook voor, uh, voor de overheid. Om vanuit de overheid te communiceren, is het veel beter om mensen mee te nemen in een positief verhaal. Mm -hmm. Maar ik vind niet dat NGO's zich daarin moeten inschakelen. Ik vind, die zijn er eigenlijk om te rebelleren mm. en om ons om, om, om met de neus op de feiten te drukken. Dus ja, ik geloof wel in de kracht van bijvoorbeeld uh, Extinction Rebellion of Greenpeace. Mm -hmm.
0: ja, ja, maar dan gericht op overheden inderdaad en niet op individuen bang maken per se.
1: Toch minder. Ja. Ja. Mm -hmm. er is, pas op, er is natuurlijk wel een, een, een groep die daar vatbaar voor is. Hè. Mijn groep, de in-crowd. Mm -hmm. En die kunnen op hun beurt heel veel positieve initiatieven nemen, zoals sociaal ondernemerschap, of het uh, proberen te, zo, zoals ik gedaan heb, het promoten van, van bedrijven die goed bezig zijn, mm -hmm. of het overtuigen van andere bedrijven, om hun kansen te tonen. Ja. Dus iedereen heeft, heeft zijn rol. Ik ben niet zo'n grote fan van, uh, van de overheid die bepaalde dingen wil laten gebeuren en dan daar NGO's voor inschakelt. Ik vind dat de mm. overheid NGO's moet subsidiëren om hen wakker te houden.
0: Mm -hmm. um, en je zei daarnet van oké, okay, ik begon daar een beetje aan, hè, aan dat ondernemersverhaal vanuit een idealisme en een onverschrokkenheid. Wie waren uw eerste klanten?
1: Mm -hmm. um, mijn allereerste klant was een toegepreter. Okay. Speaking about sustainability. Ja. Um, maar ik heb dat in dank aanvaard. Ik denk dat je, dat je als ondernemer dat je altijd nood hebt aan die paar klanten die... Eerste twee klanten mm -hmm. die in u geloven als mens en als ondernemer. Uw ja, sponsor, ik kan, kan het niet anders zeggen, die u toelaat om, om fouten te maken en ook verwacht dat je ja, die extra mile mm -hmm. uh, loopt. Ja. En het interessante is dat wij, dat wij samen ook geëvolueerd zijn in, in duurzaam denken. En uh, die Tourpreter is ondertussen vier, vijf keer uitgeroepen tot uh, meest duurzame Tourpreter van, uh, van België en Nederland. En we hebben ook steeds meer duurzaamheidsservices, strategische consultants, hier om duurzaamheid beginnen leveren. Mm. Um, dus ja, dat is wel mooi dat je, dat je samen daarin kan groeien met je klant.
0: Ja, en wat boden jullie dan voor hen als eerste aan? Was dat dan een, een campagne of, of wat is dat dan precies?
1: Ja, um, ik ben afgestudeerd als grafisch vormgever. Dus ik maak de eerste brochure. Echt okay. ja, desktop publishing, dus teksten die binnenkomen, daar foto's bij zoeken en hele brochure in elkaar steken. Mm -hmm. Um, en dan een ander aspect waar dat denk ik elke ondernemer doet, is een klein beetje bluffen. En zeggen van: mm -hmm. Ik denk dat ik ook wel uw campagnes kan maken. Oké. Okay. Um, en dan in uw eigen kamer proberen een Himalaya-landschap na te bootsen met een laken en, en in Photoshop <laughs> beginnen prutsen. Um, vervolgens vertellen dat je ook wel ridespots kunt maken. En, en ja, je moet er zelf ook kansen geven om, om daarin in te, te lukken of te mislukken. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk allemaal heel goed verlopen. En, en, ja, we hebben samen een mooie groeitart gestart van grafisch vormgever over campagnes maken tot meer uh, input beginnen te geven over duurzaamheid. En nu ja, hebben wij echt een duurzaamheidspropositie mee ontwikkeld.
0: Oké, okay, kijk tof. En uh, daarna, wie komt er dan bij? Allee, niet alleen wie komt er dan bij, maar hoe kies je na die sponsors je verdere klanten? Maakt je dan een soort profiel op van dit is wat we willen aantrekken en wat niet?
1: Ik denk dat het um, heel verleidelijk is om daar een grote strategie aan te koppelen. Okay. Um, maar om eerlijk te zijn, ja, ondernemerschap is eigenlijk gewoon een rommeltje heel vaak. <laughs> dus dat was bij mij helemaal niet anders. Okay. Ik denk dat mijn tweede klant uh, was uh, een grote industriële fabrikant van, uh, van riemen en slangen. Okay. Um, die dan natuurlijk zowel in de riem staken, in een auto als in een printer als in een mijnbouwwerktuig. Nu, daar heb ik dan wel ingezien dat dat toch niet goed te rijmen valt met, uh, met duurzaamheid. Nu, evengoed maakten wij voor heel veel NGO's uh, campagnes. Mm -hmm. En een van de eerste klanten die erbij kwam was de, de NGO Eva, de okay, yeah. uh, vegetarisch vereniging. Waar ik als vrijwilliger heb gemiliteerd ook. En uh, waar ik dan heel snel uh, in een van de eerste jaren ook die donderdag-vegedag campagne mee op vorm gegeven en dat zorgt er natuurlijk wel voor dat andere mensen nu vinden. Dus mm. um, ik moet er ook niet flauw over doen. Er is altijd een, een afweging tussen betaald werk en uh, werk waarvoor je je wilt inzetten. En na verloop van tijd komen die twee wel bij elkaar. Mm -hmm. En zeker nu, ik, ik denk dat als we nu nog voor onduurzame klanten zouden kiezen... Ja, dat is gewoon onverantwoord. Er zit meer dan genoeg kapitaal in, in, in duurzame merken. Mm -hmm. Vaak zit daar tegenwoordig zelfs veel meer kapitaal in dan in onduurzame merken. Maar ja, ik ben ook al een tijdje bezig. Hè. Dus die, die, die twee komen een beetje samen op de deur. Mm -hmm. En zoals ik het heb gezegd, je, je, de keuze van je klanten is, dat is soms wie er toe bij u komt, wie elkaar kent en, mm -hmm. en ja, hoe het loopt gewoon.
0: Ja. Uh, je zei daar straks van, hè, dat was echt een gat in de markt, een communicatiekantoor dat... Uh, merken, duurzame merken bijvoorbeeld uh, helpen om te communiceren wat waren de grootste gaten die dat je daar zag uh, in wat dat er gebeurde qua communicatie
1: um, ik denk zeker als ik dan moet spreken vanuit mijn overheidsklanten is um, dat ze veel te veel focus leggen op awareness mm. dus we moeten mensen sensibiliseren mm -hmm. we moeten een draagvlak creëren forget it dat draagvlak is er okay. doe het gewoon Um, en een andere fout die ze maken is de idee, als ze maar genoeg informeren, zal de motivatie groeien en zullen mensen bereid zijn om offers te maken. Mm
2: -hmm.
1: Nee, de motivatie is er, maar als mensen ervaren dat een duurzame keuze nadelig is voor zichzelf, dan zullen ze niet meer bereid zijn om dat offer te maken en gaan ze terug naar hun oude keuze. Mm -hmm. um, dus daar met een overheid, denk ik, veel beter over nadenken. Ja. Uh, soms, is, soms is de beste manier om draagvlak te creëren het gewoon doen. Als je terugdenkt aan het rookverbod. Het draagvlak voor het rookverbod is enorm gestegen als het is ingevoerd. Mm. Een eenrichtingsstraat of een, of een autovrije straat, dat draagvlak stijgt als je dat invoert. Mm -hmm. Soms is de maatregel nemen de campagne die je nodig hebt.
0: Oké, okay, ja. ja. En hoe kunnen jullie daar... Want ik zou denken, een communicatiekantoor dat zegt, sensibiliseren, pff, dat moet je niet doen, dat dat wat tegen uw eigen winkel spreken is, of niet?
1: Um, dat heeft eigenlijk nog nooit tegen ons gewerkt. Oké. Okay. Um, er zijn zoveel andere dingen die je kan doen met communicatie, um, dat we daar altijd heel veel, um, heel veel leverage of heel veel, uh, heel veel klanten hebben kunnen mee bedienen. Oké. Okay. Um, een heel eenvoudig voorbeeld is... Uh, we hebben ooit een, een oproep gekregen van, uh, van de toenmalige minister van Energie, Bart Tommelijn, om zonnepanelen te promoten. Mm -hmm. Maar zonnepanelen zijn gewoon, zeker toen, maar eigenlijk nog altijd, zijn gewoon superpopulair. Mm -hmm. um, en de markt doet dat zelf heel goed. Die promoten zonnepanelen zelf heel goed. Dus dan moet je eigenlijk gaan zoeken. Wat ze, wa, waarom, wat zijn de echte redenen waarom dat sommige mensen nog altijd in zonnepanelen investeren? Mm -hmm. En dan gaat dat heel vaak over... Um, mijn dak is niet geschikt. Dus dan okay. moet je eigenlijk mensen overtuigen om, om, om eerst hun dak te laten herstellen. Mm. Um, of dat gaat over, ja, ik woon in de schaduw van een ander gebouw. Dus dan hebben we gezocht naar, hey, kunnen we niet uh, gebouwen die uitstekend geschikt zijn, zoals zwembaden, bibliotheken, kerken, kunnen we, daar, kunnen we, daar geen, kunnen we die niet overtuigen mm -hmm. om zonnepanelen op te leggen en, en mensen verzamelen in een coöperatief om daarvan stroom af te nemen. Mm -hmm. En dat zijn ook heel veel communicatiecampagnes. Dus Oké. Okay. Um, ja, nee, dat is geen probleem. Er is altijd genoeg te vertellen, denk
0: ik. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, alles wat je vertelt, lijkt mij wel dat dat ook heel veel onderzoek inhoudt. Hè? Als je moet weten wat dat de reden is dat iemand geen zonnepaneel legt, doen jullie dat dan ook, dat onderzoek?
1: Zeker wel. Ik denk, ik denk wel dat je niet kan onderschatten hoeveel kennis dat er in de markt is. Okay. Die kennis ligt gewoon niet altijd bij marketingstrategen. Hmm. Um, het loont echt de moeite als marketeer om u te verdiepen in sociologie, in consumentenpsychologie. Of, daar, of is de bel naar de universiteit en vragen of ze er iets over weten? Mm -hmm. dat, is, dat is zo nuttig. Of, of um, wat maakt onderzoek te doen naar wat bestaat er qua innovatie? Mm -hmm. en welke sociaal ondernemers zijn er goed bezig? en Wat kunnen we daarvan leren? Mm -hmm. um, dus ja, we doen best wel wat onderzoek. Maar ook ja, heel veel. Antwoorden liggen eigenlijk voor het grijpen.
0: Mm. Wat zijn voor u de meest waardevolle bronnen geweest om die kennis op te doen? Want ja, jij bent geen psycholoog, je bent een grafisch designer, ja. dus waar heb jij dat gevonden?
1: Je kunt heel veel vinden in, in projecten zelf waar je mee samenwerkt. Dus okay. met, met partners waar je mee samenwerkt, daar kan je enorm veel van leren. Um, en die kennis kunnen gebruiken in je volgend project. Mm. Niet per se om kennis te stelen, maar wel om te weten hoe je het anders kan aanpakken. Mm -hmm. Ik geef een voorbeeld. Um, die campagne waar ik het net over had, over um, die zonnepanelen. Dat hebben we gedaan samen met een participatiespecialist. Okay. En die weten gewoon, door zoveel met mensen te praten, wat de effectieve dagdagelijkse problemen zijn van mensen. Die kennis neem je mee in de volgende, in de volgende briefing dat je krijgt. En dan ga je daarop zoeken. Mm. en dan kom je in contact met een uh, professor behavioral psychology van de Universiteit Gent, mm -hmm. dan ga je daarmee praten. Mm. Um, maar ik word persoonlijk ook heel erg geïnspireerd door collega's van mij. Oké. Okay. Een collega die uh, gespecialiseerd is in consumentenpsychologie. Ja, die vertelt uh, super nuttige dingen daarover, die kent daar ook heel veel over. Dus die kennis moet je zeker meenemen. We hebben ook een, uh, een collega die... Toekomstverkenning doen, dus ik constant op zoek gaan naar wat zijn nieuwe businessmodellen, hoe reageren in mensen in andere markten.
0: Mm. Dus
1: daar kan je ook heel veel uh, van leren.
0: Ja, Doen andere marketingkantoren dat eigenlijk ook wat jullie doen? Zo die koppeling maken tussen psychologie, consumentenpsychologie, gedragspsychologie. Uh, doen andere marketingkantoren dat?
1: Ja, zeker wel. Hè? Dus, uh, België heeft een, een ongelooflijk sterk uh, reclamelandschap. En uh, er zit waanzinnig veel uh, expertise in heel veel bureaus. Uh, waar wij het verschil proberen te maken, is, is de insteek. Vanuit welke motivatie ga je dat inzetten? Een van mijn grote uh, voorbeeldbureaus in de reclame is het bureau Lems uit Amsterdam. En hun mission statement is, wij, de, wij willen de Nobelprijs voor de vrede winnen. Okay. En um, als je vanuit die insteek gaat werken, dan gaat je werken met heel andere KPIs voor jezelf als, als, als bureau. Bij ons is, die, is die, die missie is: wij willen transitie op het terrein kunnen meten. Mm -hmm. Wij willen kunnen tellen hoeveel minder vlees er wordt gegeten door een Belg. Wij willen kunnen tellen hoeveel minder zwerfafval dat, dat er in een berm ligt. Wij willen kunnen tellen uh, hoeveel milieuvriendelijker dat er, of, of hoeveel minder CO2 dat een, dat een huishouden uitstoot. Um, of hoeveel dat een bedrijf meer omzet omdat ze, duur, omdat ze duurzamer zijn gaan produceren. Mm -hmm. Als dat je beloningssysteem is, dan ga je alle kennis die je hebt en de motivatie om andere kennis te zoeken anders aanwenden. Daar ben ik zo van overtuigd. Dat is veel belangrijker dan, dan de kennis waartoe je toegang hebt, of de talenten waartoe je toegang hebt, is de manier waarop je die kennis inzet. Mm. Ik denk dat dat echt het verschil maakt om nog verder te zoeken in. Maar wat maakt nu dat mensen echt hun fiets gaan pakken om naar het werk te gaan? Mm -hmm. Wat maakt nu dat een CEO echt overtuigd is om, om toch die. Um, ja, om toch in vraag te stellen of je daar per se moet investeren in dierlijke proteïne.
0: Dus mm -hmm.
1: die insteek die is echt gewoon essentieel.
0: Ja. ja, het draait heel veel rond gedragsverandering bij jullie. Hè? Uh, allez, meer dan, hoe krijgen we dit product, ook al is dat een duurzaam product, verkocht bij wijze ja, van spreken. Maar het zijn er
1: twee. Okay. Dus um, um, dat is heel vaak de discussie, ook binnen de, bijvoorbeeld het netwerk De Shift, waar wij deel van uitmaken, dan uh, wordt je wel eens zo in voorbereiding van een algemene vergadering gevraagd. Wie gelooft er meer in technologie en wie gelooft er meer in gedragsverandering om, um, als, als impactmaker voor okay. wat er verandert? En ik vind dat echt ik vind dat een crazy vraag. Gewoon. Zonder technologie gaan we het niet redden. Zonder gedragsverandering gaan we het ook niet redden. Mm -hmm. Dus je hebt gedragsverandering nodig, waardoor dan een, een CEO of een R&D-medewerker zegt nee, ik wil toch onderzoeken hoe we dat duurzamer kunnen krijgen. Mm -hmm. En je hebt die supergoeie, innovatieve producten nodig om mensen die van gedrag willen veranderen, om dat ook vol te houden. Mm -hmm. Weet je, de, de, een heel goed voorbeeld is de, de pandemie nu. Zonder gedragsverandering, blijf in je kot, was dit een ramp geweest. En gedragsverandering was het eerste en ook het enige wat we konden doen. Mm -hmm. Maar zonder technologie, namelijk die vaccins, gaan we er ook niet uit geraken. Mm -hmm. Dus je hebt de twee nodig. Als die twee niet samenwerken, dan krijg je een heel raar effect. Weet je dat de auto's die gaan 70% efficiënter om met hun energie dan de auto's uit de jaren 70. Oké. Okay. Maar de uitstoot van die auto is niet veranderd. Ze hebben gewoon die auto groter gemaakt, zwaarder gemaakt, er allerlei extra dingen in gestopt. Zodat de uitstoot van een gemiddelde auto vandaag, dat altijd ongeveer hetzelfde is... Als een uitstoot van een, van een geitje in de jaren zeventig.
0: Ondanks die toename in energieefficiëntie. Voilà, dus je
1: hebt een enorme technical leap forward mm -hmm. en die heb je nodig. Maar je hebt ook mensen nodig die zeggen, van ik, ik ga toch mijn transportsysteem wel een keer in vraag stellen. Dus die twee grijpen altijd op elkaar in. Dus voor ons zijn uh, mensen helpen om hun gedrag te veranderen, is vandaag even belangrijk. Als bedrijven helpen om betere technologie te leveren. Mm -hmm die ook beter te verkopen.
0: Mm -hmm, ja. um, ik heb je net gevraagd, hoe vind je dat andere campagnes dat, of andere kantoren dat doen beter? Hoe vind je dat duurzame ondernemers dat vandaag doen?
1: Oh, boeiende vraag. Er zijn gigantische <laughs> stappen gezet. Okay. Maar echt, er zijn gigantische stappen gezet. Um, eerst moet ik zeggen, de, de, uh, een paar jaar geleden was onze job eigenlijk simpeler. Wij gingen op zoek naar de goede bedrijven. Zij die het juist doen. <laughs> en dan uh, um, heb je ook zij die het fout doen. Mm -hmm. Ondertussen is er de European Green Deal. Iedereen zal gemotiveerd worden om het goed te doen. En wat je ziet is dat, dat die voorlopers, dat die, die hebben een hele evolutie gemaakt. Kijk naar een bedrijf zoals Ecovair. In, in het begin communiceerde hij veel, veel meer over, gebruik Ecovair, als jij ook nog goeie zei. Mm
2: -hmm.
1: Het was niet zoveel minder wit dan Nandash en het is veel beter voor de planeet. Die hebben Ondertussen een hele weg gemaakt. Die communiceren nu zeer offensief en vol zelfvertrouwen van wij zijn gewoon vandaag het, het beste merk voor u als consument. Als je mm. kijkt naar packaging, als je kijkt naar advertising naar social media, dat doen ze veel beter. Mm -hmm. um, een aantal grote bedrijven, die, die zoeken het omgekeerde patrimonium. Als je kijkt naar een, een bank zoals BNP, die hebben vandaag een grote campagne Positive Banking. Dus die zoeken veel... Die, die zijn, je zou kunnen zeggen dat die, dat die in communicatie een beetje achterop gingen. Die zoeken gewoon naar... Um, ja, wij zijn daarmee bezig, staat ons aan, want wij zijn, wij zijn ook goed. Dat hoeven ze volgens mij niet te doen. BNP, hmm. uh, je kan er veel slecht over zeggen. Maar BNP heeft vandaag, denk ik, het grootste aanbod duurzame beleggingen in de wereld. Ze zouden veel beter uitleggen waarom dat die beter renderen dan niet duurzame beleggingen. Anderen doen het Fantastisch, hè. IKEA is denk ik een voorbeeld voor iedereen over hoe je de twee aan elkaar kunt koppelen. En ik denk dat veel uh, van die kleinere, duurzame ondernemingen, dus de, de, de social entrepreneurs, de, jo de jonge innovatoren, mm -hmm. die hebben het volgens mij helemaal door. Die zien gewoon innovatie, behavioral change, intrinsieke voordeel, het hangt gewoon allemaal aan elkaar. Mm. Zo een, een heel klein, heel leuk bedrijfje zoiets als redo papers, mm -hmm. die gaan dus op zoek naar papierresten, en die maken daar schone producten van. Maar die zijn super populair bij hippe influencers, die maken iets waardevol gewoon omdat het door hun handen is gegaan.
0: Ja, ik ben blij dat je ze vernoemt, want dat was een van onze beste gesprekken tot nu toe, meest beluisterde aflevering, met Tille inderdaad van Redo Papers. Ah, dat terecht, uh... ze verdient het. Ze <laughs> Absoluut. Verdient het. Ja. Um, ja, aan de andere kant, denk ik, een schrik die dat heel veel ondernemers ook hebben, is om aan greenwashing te mm -hmm. doen of om daarvoor verweten ja. te worden. Uh, hoe, hoe definieert jij dat als communicatiestrategie? Ja.
1: Um, de basisvoorwaarden is transparantie. Oké. Okay. Um, het is niet nodig dat je perfect bent. Het is wel nodig dat je eerlijk bent. Um, gisteren zag ik op een marketingblog dat een uh, Zuid-Koreaans merk had gecommuniceerd: Globally, dat ze een paper bottle hadden uitgevonden. Gisteren heeft uh, een consument die fles opengesneden. Er zat een plastic container in. Dus die zijn dood.
0: Oh, wow. Um,
1: en dus ik zou zeggen: wees transparant, wees eerlijk. Keer een mm. dashboard. Vertel waar je vandaag staat, waarom dat je doet, doet wat je doet waar je naartoe gaat en hoe je die stappen zal zetten. Mm -hmm. Nummer 1 voorwaarde. Dus mm -hmm. probeer niet perfect te zijn, probeer transparant te zijn. Ja. Um, stap 2. Um, wees geïntegreerd in je communicatie. Vertel waarom dat wat je doet zinvol is, hoe dat je klanten daar ook aan kunnen bijdragen in het gebruik van je product en hoe dat het product zelf kan bijdragen aan, aan duurzaamheid. Mm -hmm. Het is niet omdat een, een bepaald product CO, het CO2-neutraal label krijgt dat dat een CO2-neutraal product is. Mm -hmm. ja, als, als vleesfabrikant kun je je CO2 compenseren en kun je CO2-neutraal zijn. Dat wil niet zeggen dat, dat dat vlees dat je eet, dat dat, dat, dat CO2-neutraal wordt. Hè? Mm -hmm. dat heel, heel vaak gaan die labels over, over de productie aan zich um, dus wees eerlijk als, als, als bedrijf en onderzoek ook de echte uitdaging, onderzoek je mm. echte purpose. Ja. Communiceer daarover met je klanten, ze zullen dat accepteren. En ten derde, probeer te communiceren op welke manier dat je, ook, dat je dat ook doet, dat het een meerwaarde heeft voor de klant. En dat kan een duurzame meerwaarde zijn, dat is vaak heel flatterend. Tony Soccoloni is daar een zeer goed voorbeeld van. Die vertellen op een zeer flatterende manier hoe goed dat is dat jij deze chocolade eet. Mm. dat, dat tel, Vertel ze op hun verpakking. Wat ze ook vertellen, maar niet op hun verpakking of in advertenties, dat is, jij als jij onze chocolade gebruikt, weet dat het de beste chocolade is. Het is een topproduct. Het gaat heel goed overkomen bij je vrienden. Dus sociale mm -hmm. meerwaarde. Uh, je kunt daarmee stoffen. Ze vullen ze ook vertellen. En dan vertellen elke keer als je dat proeft. My god, dit is de beste chocolade die ik ooit heb gegeten. Mm -hmm. Dus probeer te integreren. Probeer uh, consumenten iets te vertellen over wat is nu de meerwaarde van het product dat ik hier aan het eten ben mm -hmm. en hoe draagt dat bij aan een, aan een, aan een groter geheel. De consumenten die twee zaken nodig hebben. Mm
2: -hmm.
1: En dan een laatste stap is... Um, consumenten zoeken vandaag actief naar manieren om het beter te doen. Zeker de min 35, min 30 generatie. Die zijn klaar om... Echt een, een, een hele grote bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Vertel hen hoe dat ze dat kunnen doen. Mm. Hun favoriete merken vertrouwen ze vaak meer dan de overheid, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus wees daarin een, een gids. Dus, um, een bedrijf dat dat heel goed doet, denk ik, is um, het moederbedrijf van Volvo.
2: Mm -hmm.
1: Die communiceren nu op een heel um, vooruitstrevende manier over, over het merk Volvo zelf, over de elektrificatie van het merk maar ze hebben ook een, een premiummerk dat, al, dat al heel duurzaam is, hè? Polestar, mm -hmm. die vandaag trouwens een auto die hebben gelanceerd dat ze een auto gaan maken met 0% uitstoot van bouw tot recyclage, maar dat okay. ongelooflijk is.
2: Mm
1: -hmm. Maar ze hebben ook een merk um, dat het gebruik van auto bezit uitdaagt, Link Co, waar, mm -hmm. dat, waar dat transport veel meer gebonden is aan um, de manier waarop dat jij leeft. Dus dat is heel interessant. Dat, dat, ja. dat, dat, bedrijven die daarmee bezig zijn. En ik zou zeggen, probeer na nou te denken hoe je dat, dat ook kunt doen als, als onderneming. Mm -hmm. Natuurlijk op je eigen schaal. Hè. Dus niet iedereen is even groot als Chili, het moederbedrijf van, van Volvo. Maar het kan altijd wel.
0: Mm -hmm. Ja, je zegt daar zoiets. Niet iedereen is zo groot. Is dat geen klacht die jij vaak te horen krijgt? Van ja, ik ben wel transparant, maar ik kan dat zo goed niet communiceren als de grote jongens, want ik, ik heb niet hetzelfde marketingbudget.
1: Die uitdaging geldt voor eender welke ondernemer in eender welk thema. Je hebt altijd bedrijven met meer centen, met meer impact, die proberen te doen wat jij doet. In zekere zin als impactondernemer moet je daar voor een stuk ook wel blij voor zijn. Als je, die, als je bedrijven inspireert, dat is wat je wilt. Hè. Impact mm -hmm. creëren op de samenleving. Maar anderzijds uh, is zelfvertrouwen wel belangrijk. Mm -hmm. We hebben het, er, we hebben het er net over IKEA gehad. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een, een bedrijf zoals OpenDesk, die op basis van open source uh, software je toestaan om, om meubels op maat te laten maken in je bij je plaatselijke schrijnwerker, die hebben ook hun markt gevonden. Mm. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mij. Hè, dus, dus heel grote bureaus communiceren ook over duurzaamheid en dat vind ik ook wel eens frustrerend. Mm -hmm. Dus ga... Op zoek naar je eigen toegevoegde waarde, zou ik zeggen.
0: Mm -hmm. Maakt dat moreel, laag je het misschien soms van zwaarder?
1: Ja, alleen is dat compleet zinloos om je daar, eraan te ergeren. Ik heb er zelf ook veel last van. Ik vind ook heel vaak heel veel dingen niet eerlijk. Um, maar, en daar staan misschien puur over ondernemerschap, je bent daar niets mee. Er is niemand buiten jezelf die daarover gaat huilen.
0: Nee, ja, waarschijnlijk.
1: De wereld is oneerlijk. Je hebt de deal with it. Mm -hmm. ja.
0: Ja, hebt je ooit zo'n campagne gehad waarvan je dacht, we hebben hier nu alle inzichten verzameld, we, we hebben dat goed gedaan, goede communicatie, en waarvan dat de resultaten tegenvielen?
1: Mijn grootste ontgoocheling tot, tot hiertoe, is dat heel vaak komt het nemen van duurzame maatregelen ook sociale groepen ten goede. Mm -hmm. En dat kristalliseert zich het hardst in alles wat te maken heeft met je eigen huis. Als je beter isoleerd profiteer daar onmiddellijk van in, in, in stookkosten en heb je een hoger comfort. Dus eigenlijk zouden kansarmen en mensen die minder goed behuisd zijn, de eerste moeten zijn die dat doen. Mm. Maar wat je dan ziet, is als je, als je campagnes maakt om die te ontzorgen, je maakt je communicatie heel erg drempelig, er zijn heel goede randvoorwaarden zoals groepsaankopen, er worden werken gecentraliseerd, door worden zorgen weggenomen. Wat je altijd ziet, is dat de doelgroep die erop afkomt, zijn altijd dezelfde. Jonge tweeverdieners. Mm. Omdat die, die kunnen heel goed denken op, op iets langere termijn. Die begrijpen wat een investering is.
2: Mm.
1: Maar kansarmen daarmee bereiken is gewoon... Oh, zo, zo hard. Mm. Dat is echt zo moeilijk. En, en communicatie kan daar niet, niet alles doen. Um, wij zijn er heel vaak van overtuigd dat wij mensen kunnen beïnvloeden dat wij hun gedrag kunnen sturen. Dat is waar, maar wij hebben ook een sturende overheid nodig. Mm. Wij hebben ook heel slimme ondernemers nodig die, die met oplossingen komen. Maar ik denk wel dat, dat het feit dat je dat beseft, dat je dat dan weer de zoeken naar... Hoe kunnen we toch kansen creëren? Hoe kunnen we toch naar ondernemers stappen en hen helpen om, om uit te reiken naar andere doelgroepen? Mm -hmm. uh, hoe kunnen we helpen schaal te creëren? Mm -hmm. um, maar dat is zeker mijn, mijn grootste ontgoocheling, dat... Um, niet altijd de mensen zijn die het hardst nodig hebben, dat je die altijd bereikt.
0: Ja, oké. Okay. Zijn er dingen die dat je spontaan nog wilt vertellen, die ik niet heb gevraagd, maar waarvan dat je zegt, dit moet er zeker nog bij?
1: Als iemand die al, als iemand die al heel lang in, in, in een duurzame wereld zit, um, vind ik het heel belangrijk om mensen die met duurzaamheid bezig zijn, te zeggen, je, je bent goed bezig. En Lijkt een beetje op een, een scout uitspraak, maar heel vaak heeft de duurzaamheidswereld er een handje van weg om te zeggen: van, Ja, maar nee, het moet, het moet niet uh, plantaardig zijn, het moet circulair zijn. Als het niet circulair is, is het niet oké. Okay. Mm. Um, nee, het moet niet circulair zijn, maar het moet CO2-neutraal zijn. Als het niet CO2-neutraal is, is het niet oké. Okay. En um, als het niet is met, met, met een gigantisch respect voor de biodiversiteit, dan is het ook niet oké. Okay. Ik zou zeggen: Het is heel goed dat er zoveel Parameters zijn dan duurzaamheid, maar je moet, vol zelf, je moet vol zelfvertrouwen zijn dat je een positieve bijdrage levert. En um, het is niet omdat je nog niet op alle aspecten van duurzaamheid, um, dat je daaraan beantwoord, dat je nog niet moet beginnen communiceren. Mm -hmm. Zolang je transparantie biedt, gaan mensen dat echt appreciëren, um, dat wat je doet, dat dat, die gaan geloven dat, die, dat het iets goed doet, ja. iets goed is.
0: Ja. Ik denk dat dat een hele mooie takeaway-message is. Dank je wel om vandaag te komen babbelen.
1: Merci voor de uitnodiging.
0: met zeer veel plezier.